0: Fala meus povos e minhas povas, aqui é Professor João e nós estamos aqui para mais um episódio do nosso queridíssimo podcast cá para nós. Podcast esse que foi feito para você que gosta de boas notícias, que quer boas dicas para curtir o seu final de semana de filmes e séries nas plataformas da Netflix e da Amazon Video Prime e a galera que gosta de ouvir uma boa música e quer que nós analisemos as suas letras, para que essa música torne-se cada vez mais especial e com mais significado para você. Bom, nesse podcast também, nós voltamos a nossa atenção para o público que vai fazer a prova mais esperada do Brasil. O Exame Nacional do Ensino Médio. E nesse episódio eu trago para vocês os cinco assuntos e as dicas para as provas de Geografia. Segue aí o som. Bom, como de praxe, eu sempre trago para vocês aqui algum artigo, né, alguma reportagem, para que aumente o seu repertório cultural e para que você consiga aí formular suas opiniões e tomar as decisões cer certas nos momentos oportunos. Dentre os vários assuntos que eu trago aqui no nosso queridíssimo podcast cá para nós, eu vou trazer um aqui muito pertinente. Apesar de não ser um tema fácil de lidar, honestamente, Nenhum tema que eu trouxe aqui foi um tema fácil de lidar, né? Tendo em vista que o no nosso último episódio nós tratamos aí do mapa da violência do Brasil Que apontou aí queda significativa, mas que mesmo assim nós temos números bem fortes E o que torna aí é, a, a nossa preocupação cada vez maior, cada vez mais forte, enfim Se você não assistiu, ou, se você não assistiu é ótimo, né? Mas se você não ouviu os outros podcasts, dá um salto ali na nossa playlist e acompanha né, os assuntos que nós trouxemos aqui. A priori, porque eu lembro aqui, agora de início, né? nós tivemos aqui o mapa da leitura do Brasil. Veja se você está incluso na galera que lê bastante ou que lê razoavelmente. Nós temos o mapa da violência do Brasil, que foi o último episódio. Nós temos o mapa da educação básica do Brasil e isso é muito bom que você escute para que você encontre-se na posição em que você está e aí reflita por suas atitudes. Né? Nós temos também é, o desalento que chegou ao Enem, porque que os, os estudantes, os concluintes do ensino médio, eles estão tão desalentados. Então nós trouxemos essas discussões e também faz, né, a, a intenção é colocar você para refletir por, sobre a posição que você ocupa e quais são as atitudes que você vai tomar frente a, a, a essa panorâmica, né, para essa fotografia. Para o episódio de hoje, né, nós estamos entrando no mês de setembro. Uh, para o episódio de hoje eu vou trazer aqui um pouco sobre o suicídio. Já que é um assunto doído mesmo, e, mas muito pertinente de se falar. Né? Quantas pessoas podem estar aí em, seu, em seu entorno... E pode estar sofrendo de um pensamento suicida ou pode estar sofrendo algum abalo psicológico e você não sabe identificar é, é, essas, esses sintomas, né? Talvez é, você, sabendo lidar né, e sabendo dos números que o Brasil enfrenta por sobre esse comportamento, você consiga aí saber é, se comportar frente a essa situação, né? Se você é uma das pessoas que sofre desse mal, né, você saberá, você precisa procurar ajuda. Né? Os números no Brasil são números muito fortes, nós vamos tratar disso aqui agora. Mas existe uma esperança aí no fim do túnel que a gente vai tratar lá no final da, da nossa matéria. Então fica aí e acompanha a gente. Para começo de conversa, esses dados foram tirados da CESAB, né? da, da, da Bahia, e ele informa que o suicídio tem números impactantes. Né? E aí os órgãos internacionais de saúde eles apontam que não, não há dúvidas, estamos diante de um grave problema de saúde pública. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida, isso no ano, né? Quase 6% da população. Isso só no Brasil. No mundo, é, são cerca de 800 mil suicídios anuais. O Brasil só perde para os Estados Unidos. A gente podia perder para os Estados Unidos em outras coisas, né? Mas em ranking de suicídio, enfim, tá em segundo lugar é terrível. É um número muito, muito forte, né? E assim, é, você pensar em tirar a própria vida já é algo muito agressivo e aí a gente percebe ao longo dos relatórios que esse é um caminho não é assim, um belo dia a pessoa acorda e ah, é hoje é, é um caminho muito bem é, cronometrado assim, né? começa com os primeiros indícios até chegar a ver de fato a, a pessoa começa a ensaiar mentalmente como que seria esse processo até as vias de fato mas enfim é, não por acaso Desde 2003, o dia 10 de setembro foi escolhido como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. No Brasil, a campanha Setembro Amarelo foi iniciada pelo menos em 5 anos. No mundo, as notificações apontam para um suicídio a cada 40 segundos. Então, nesse intermédio aqui de que você está ouvindo nosso podcast, vix, já foi um, uma cacetada de gente aí que, que se suicidou. E aí, quando a gente para para pensar que a gente fica muito preso no nosso ciclo, né? Mas quando a gente para para ver os números é, em escala maior, a gente observa que esse fenômeno é um fenômeno recorrente e bem repetitivo. Uma morte a cada 40 segundos. E aí pare para pensar no número de pessoas que, que se perde, né? Enfim, muitas vezes porque não encontrou aí um, um apoio devido, enfim. E aí eu vou falar para vocês alguns, alguns toquezinhos que a gente consegue perceber nas pessoas que estão mais próximas. E aí a gente consegue reverter toda essa problemática. Mas vamos lá. No Brasil, a cada 46 minutos uma pessoa tira a própria vida. Uma realidade devastadora quando se identifica o perfil das vítimas brasileiras. E aí, eu, quem está quem acompanhando o podcast desde o início, né, e quem não tá vai acompanhar a partir de agora, eu tenho certeza, nós estamos aí nas plataformas do Anchor, do Spotify, que é uma das plataformas mais usuais, e nós estamos no Google Cast. Então, cá para nós, é um podcast que tá crescendo e que precisa muito da sua audiência. Então dá uma olhada lá, segue, toda segunda-feira nós temos episódios novos. Então, como eu estava falando, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. E o perfil dos brasileiros, e nós estamos falando isso aqui do Brasil, e o perfil dos brasileiros que cometem suicídio ainda é mais preocupante. Como eu falei, para quem está acompanhando, vê que nós estamos repetidamente falando, falando de uma faixa etária. E nós mostramos a vocês a preocupação que nós precisamos ter para esses desalentados, né? Nós olhamos o mapa da leitura no Brasil, aparece um número muito bom para os adolescentes. Os adolescentes leem mais do que nós adultos. E aí, quando nós fomos olhar o desalento no Enem, nós fomos olhar a realidade da escola básica no Brasil, nós percebemos que a realidade aí muda. A coisa, ao invés de ficar bonita, fica muito, mas muito feia mesmo. Então, nós temos aí, na faixa dos, dos 16 até os 29 anos... É, nós temos a, a geração Neném, que nem trabalha nem estuda. Né? Esse, essa galera está evadindo da escola. E são essas pessoas que futuramente tomará conta das rédeas do Brasil. Eles serão pessoas que representarão alguma classe social, né? algum segmento social. Isso é algo que não, não dá para a gente é, tapar o sol com a peneira. Isso vai acontecer. E se nós tivermos pessoas preparadas, melhor será o nosso país. E aí a gente olhou para o mapa da violência 2020, né, que, foi, que é uma pesquisa feita pelo IPEA, pelo Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada. Eu sempre esqueci, eu só quero falar estatística. Mas é de economia aplicada. E eles mostram que quase mais de 50% da, dos homicídios que acontecem no país são de jovens entre 17 e 19 anos. Homens. Né, pessoas que seriam aí que é, estariam no ápice da idade produtiva. Então essas pessoas a criminalidade estão levando. E aí a gente olha para o mapa do suicídio no Brasil, a gente percebe que a, a faixa etária de 19 a 20 anos de homens negros né, é, são o recorte é, maior da fatia de, de suicídios no Brasil. É, é a faixa etária de máxima produtividade, né? Essa galera que tá tendo desalento lá na escola, que não consegue sonhar, né? Essa galera que, que não consegue se estabelecer socialmente, que não consegue se encontrar na sociedade, cria sobre ela uma série de frustrações, né? Algumas dessas pessoas, e uma fatia maioritária, ela ou cai no crime, na criminalidade, e aí entra para as estatísticas de morte violenta, ou ela cai no, des... no desalento humano e ela comete uma das maiores atrocidades da humanidade. Né? Elas se suicidam, tiram a própria vida. Então, a gente precisa, de fato, estar tá cuidando desses jovens. Seja lá como você possa fazer isso. Um conselho... É, 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 uma conversa, uma atenção, um acolhimento. Eu, como eu, eu estou escutando muito isso na escola, né, enquanto a implantação da BNCC, enquanto o retorno das aulas. E eu concordo com, com todos esses cuidados. O que o jovem está precisando agora é de acolhimento. Ainda mais do que as obrigações do dia a dia, o acolhimento né, nunca se fez Tão importante para a juventude como está sendo agora. Mas vamos lá. Só para a gente trazer aí esses números um pouquinho mais perto. Na Bahia, no intervalo de 2010 e 2019, foram contabilizados 8.833 casos de lesões autoprovocadas. A galera que se mutila. E aí, tome cuidado, porque se você vê alguém, seja ela em que faixa etária ela esteja, se você vê alguém auto-se mutilando, pelo amor de Deus, não não afirme essa pessoa que isso é frescura. Não banalize esse ato. Não diga que é um ato apenas para chamar é Está para além de chamar atenção. Ela está chamando atenção para te mostrar o, o, o quão sofrido ela está enfrentando aquela fase. Né? Então não banalize. Olhe com um olhar de preocupação e busque os cuidados. Se você não é capaz. De fazer isso, procure ajuda profissional, né? Temos os CAPs, temos a, a, a galera que não tem grana, não grana, João. Pô, tem um grana, pode ter um CAPs, né? Tem um psicólogo, tem, tem uma entidade religiosa, enfim, procure ajuda o quanto antes. E aí, tem, né, dessas 8.833 casos de pessoas que se lesionam, né, 5.160 foram casos de suicídio. Então, tem a galera que ela tenta e depois. Vai para as vias, de fato. Uma coisa, minha irmã é psicóloga, e aí é, depois eu vou tentar até trazer lá para a gente trocar uma ideia junto com vocês. É, ela sempre me disse aqui nas conversas informais, ela, oh, João, todo suicida primeiro avisa. Então ele se corta, ele fala que a vida, que as pessoas não iam sentir falta dele. Então esses são sintomas de pessoas que tão, tão, já estão com pensamento de suicídio, já estão testando. aí ah, a possibilidade de, de tal atrocidade, né? e é que tem no ano passado esse número de 8833 pessoas que se que se automutilaram e as 566 que foram de fato que entraram de fato no suicídio, isso foi no intervalo de 9 anos, de 2010 a 19. né? No ano passado, 2020, nós foram registrados 634 óbitos por suicídio na Bahia, né? Até agora, até agora foram registrados aí 384 óbitos na Bahia. Então, é assim, é um número muito, mas muito grande mesmo. E assim, chama a atenção para essa pra essa matéria, né? chama a atenção para essa conversa que eu estou tendo com você, para que você identifique as pessoas que estão ao seu entorno com esses pensamentos e se avalie. Né? Observe se você já não apresenta alguns desses sintomas e se você apresentar, meu amigo, minha amiga... Procure ajuda o quanto antes. É, pense nas pessoas que sentirão a sua falta. Pense nas pessoas que, que, que vão sofrer por você não estar mais presente. É, a, quem já perdeu alguém sabe o quanto é dilacerante a gente olhar para o mundo e não imaginar mais a possibilidade de encontro. Então, assim, procure ajuda ou ajude aquele que esteja esse perfil suicida né? é, é, é horrível falar desse assunto mas é um assunto que deveria se falar recorrentemente, não apenas no setembro Nós deveríamos falar disso aqui o tempo inteiro e aí vem aqui né segundo o psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos, os índices apontam que mais de 90% dos pacientes que se suicidaram haviam uma doença mental relacionada na grande maioria dos casos, o diagnóstico associado era o de depressão. Quem ressaltou, quem falou isso foi o psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos. Principalmente, né, e ele destaca aqui em letras garrafais, principalmente entre os jovens. O percentual é entre 96,8% de jovens que se suicidaram. E que o que precede esse suicídio são comorbidades como, como a depressão, sabe? Né? Enfim, é, nós temos também outros aspectos, né? Nós temos a galera que, que tem transtorno bipolar e nós temos a galera aí que entra no abuso das drogas, né? Na verdade, droga nunca, nunca foi saída pra ninguém, nunca foi refúgio para ninguém, mas enfim, por falta aí de um grito, né? Como diz minha mãe, por falta de um grito boicanatoleiro. Então, por falta de alguém que dê esse, esse acolhimento, que ofereça uma estrutura emocional a essas pessoas, elas aí vão procurar abrigo nas drogas e no álcool e enfim, cria esses fatores e alguns deles caem nessa estatística lastimável, né? É, também é, são fatores de risco para suicídio situações como desemprego. Então, esse momento em que o Brasil enfrenta, hum, enfim, tá muito propício. Sensações de vergonha, a galerinha do nude aí. Pô, bicho, se tu recebe o nude de alguém, ou tu vai enviar o nude de alguém. Primeiro, não, Envia uma pessoa que você confia. E para você que gosta de espalhar essas coisas, né? Essa é uma situação hipotética, né? Tem várias. Mas, assim, para você que, que vai espalhar a, a intimidade da outra pessoa tem pare para pensar na, na, no prejuízo emocional que você está causando na outra, e que essa pessoa pode sim tirar a própria vida. Você quer carregar o peso né, da morte de uma pessoa nas suas costas? Se você não está nem aí para isso, cara, pô, procura um tratamento, porque certamente você é doente, né? Então, assim, preserve a identidade das pessoas que confiarem em você. Se confiou, pô, ah, dá, curte lá, olha, curte seu momento, mas deixa quieto, sabe? É um, é um momento seu né? e da pessoa. Não tem por que você estar tá expondo a intimidade de vocês. Esse é um dos casos, né? Volta e meia, história aí um nude na cidade, é um comentário geral. As pessoas não param. Pra pensar nesse, nesse aspecto. E se você recebe uma fofoca do tipo, né? Alguém viralizou aí o nude de alguém. Pô, deixa pra lá. Não repasse isso não. Oi, deixa quieto. Não julgue. Sabe? Aquele foi um momento deles. Não é, não é baseado nisso que você aí vai reforçar é, um, um, uma situação de, de, potência, de potência vergonha, né? Né? Você pode estar tá aí empurrando uma pessoa para uma das maiores tragédias que vai acontecer nele e na família dela, né? que, que pode ser o suicídio. Então, na moral, curta teu momento e fica de boas que, que é nenhuma. Né? Desilusões amorosas, além como antecedente de doenças mentais. A boa notícia de tudo isso, né? é que se você identifica esses sintomas nas pessoas que estão ao seu entorno ou em você mesmo, se você procurar ajuda correta, né, a ajuda de um psicólogo, ajuda de um CAPS, uma entidade religiosa, né, a ligar as pessoas a uma a uma atividade espiritual, né, também ajuda e ajuda muito, muito mesmo, né, então se ocorrer esses sintomas e for tratado de maneira imediata, 90% desses casos são revestidos. 90% das pessoas que pensam em suicídio, ela esquecem quando ela encontra o acolhimento que nós falamos aqui em teses anteriores. Beleza? Bom, em nome do Setembro Amarelo, em nome da vida, eu encerro aqui essa discussão sobre o suicídio. Peço para vocês que fiquem atento a esses sintomas, seja em você ou seja em outras pessoas. E na boa. Curta a vida porque ela é uma só, é o único presente que você tem que você precisa aproveitar o máximo possível, sabe? Tenha a gana da vida, tenha a sede da vida. Foi. E para você que está aqui com a gente até agora, de qualquer coisa, muito obrigado. E nós vamos agora para um assunto que eu creio que você vai gostar bastante, principalmente a galera que vai enfrentar uma das provas mais esperadas do Brasil, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Se você não vai fazer essa prova, certamente você conhece alguém que vai fazê-la. Então, recomendo o podcast Capa Nós, do professor João Henrique Espínola, e mostra a elas esses assuntos que nós estamos tratando. E nós temos aqui os cinco assuntos que mais caem em todas as provas até o dia da prova. Então, isso aqui vai te dar subsídio para que você consiga aí organizar os seus estudos e consiga uma nota maravilhosa para a prova que você vai enfrentar, porque afinal nós estamos torcendo bastante pelo seu sucesso. Bom. Para o top 5 do Enem dessa semana, nós temos geografia, com os cinco assuntos que mais cai na prova do Enem. Se liga aí! Em quinto lugar, nós temos aqui geografia física, com 33 questões né, de, de recorrência e aí representando 9,4% também dessas frequências das provas de geografias de 2009 a 2019. Fique atento aos temas vegetação, solo e biodiversidade. Essas são as características da geografia física. E em quarto lugar, nós temos geografia urbana, que teve como recorrência 35 questões nesse intervalo de tempo, 2009-19, e representando aí 10% da frequência de questões na prova de geografia. Observe a movimentação de organização ao longo da história. É, tente comparar os processos com países ricos, desenvolvidos, com os países em desenvolvimento. Então, é, fique atento a uma série de coisas. Né? Fique atento também à geografia urbana brasileira. Busque entender os conceitos de gentrificação, aglomeração urbana e regiões metropolitanas. Em terceiro lugar, nós temos economia e globalização. Com uma frequência de 46 questões e um percentual de 13%, 13,1% dessa recorrência de 2009 a 2019, fiquem atentos aos movimentos de migração, bem como os avanços tecnológicos nas últimas décadas do século XX que corresponde aí à Terceira Revolução Industrial. Observe também a quarta fase do capitalismo, que tem né, como nome conhecido o capitalismo informacional. Dica do mestre. 46 questões, busque aí seus estudos, meu irmão. Tente entender essa parada toda aí e jogue duro. Em segundo lugar, nós temos meio ambiente. Ora... Eu acho que é um dos assuntos mais discutidos do mundo afora. Em qualquer momento que você abre os noticiários, tem lá uma partezinha do jornal falando sobre meio ambiente. Mas vamos lá. Representa aqui 60 questões, né, de 2009 a 2019, essa recorrência, com um perceptual de 17%, 17,1% de repetição aí das questões de meio ambiente. E aí a dica do mestre. Fique atento aos conceitos de sustentabilidade, ecologia... Procure se informar sobre os encontros que a humanidade promoveu para discutir medidas ambientais. A agenda 29, moeda de carbono, enfim... Série dessas, desses encontros que a humanidade promoveu para discutir o que se fazer para preservar o meio ambiente. Afinal, nós fazemos parte dessa, dessa biodiversidade, né? Se a parada entrar em desequilíbrio como já está, né... A, 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 o risco de extinção humana fica cada vez mais próximo. E honestamente, eu tenho que aproveitar muito a vida, né? Muito ainda. Em primeiríssimo lugar, tome nota. E isso aqui, você que quer fazer uma ótima prova de geografia no Enem, isso aí você tem que ter na ponta da língua, brother. E aí, professor João traz isso aqui para te ajudar para que você jogue duro pão quente literalmente primeiríssimo lugar geografia agrária pô país Brasil é um o um país do agronegócio e o Enem traz as discussões do nosso dia a dia né para ver se você é capaz de interagir com as situações corriqueiras né e interagir de maneira inteligente saca vamos lá foram 66 questões né, correspondendo aí a 18,8% das, da, da, das questões de recorrência entre 2009 e 2019. São características desse assunto. O setor agrário, estude bastante, revolução tecnológica, revolução industrial. Atente-se aos conceitos da Revolução Verde, que aconteceu na segunda metade do século XX. Essa revolução aqui é interessante, eu não vou entrar no mérito, porque senão vai tomar muito tempo do nosso podcast, mas é muito interessante mesmo. Inclusive, remete aí, quem é, quem é a galera geek, né, a galera nerd, é, remete aí a uns conceitos que Thanos traz ali no universo cinematográfico da Marvel. E é muito, muito legal a discussão dessa, dessa Revolução Verde. A outra coisa também, para você ficar bem antenado e tentar contextualizar, é a mecanização do campo, né a tecnologia invadindo o campo e aí retirando o emprego daquela, daquela agricultura orgânica, né? daquela agri agricultura é, mais artesanal. E aí a, o processo de migração dessas pessoas do campo para a cidade, porque já não tinha mais espaço, a desorganização é, é, urbana, enfim, é, é um assunto aqui bem vasto e vai precisar que você tenha aí uma leitura muito ampla sobre o que está sendo discutido. Bom, esse foi os cinco assuntos que mais caem na prova do Enem de Geografia. Eu espero que vocês tenham tomado nota. Organizem-se, estude e jogue duro sucesso, porque é disso aqui que o podcast está vivendo, do seu sucesso. E aí chega um momento bem querido pela galera aqui, pelos nossos queridíssimos ouvintes. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade e mandar um abraço muito forte para minha amiga Sheila, que sugeriu alguns filmes. Eu ainda não assisti esse filme não, viu, Sheila? Mas vou assistir e prometo a você trazer essa discussão aqui no podcast. Inclusive, eu vou precisar de ajuda de profissionais para gente conseguir debater esses assuntos. Valeu, minha amiga! Bom... Essa parte do nosso podcast eu trago aqui as recomendações de filmes e séries que tem na Netflix e da Amazon Video Prime. Julgando eu ser um dos streamers, né, os dois, sendo eles os mais acessíveis, né os mais acessados pela população brasileira. E aí nós vamos começar de Netflix. Olha, eu vou trazer aqui dois filmes que eu já falei deles no meu Instagram pessoal, mas eles são tão bons que eu vou repetir aqui no podcast, tá? O primeiro deles é um filme protagonizado por ninguém menos que Leonardo DiCaprio, um gênio da, da, da atuação. É, nós temos aqui Ilha do Medo, um filme dirigido pelo Martin Scorsese e um filme fenomenal. É aquele filme, assim, sem, sem muita pressão. Aliás, com todas as pressões que pode ter na, na classificação dele. É um filme que você assiste dez vezes e não enjoa. pa ah, por quê, João? Você tá doido? Eu vou assistir um filme mais de uma vez? Tem essa galera, né? Mas, cara, assim, é um filme que toda vez que você assiste, ele tem um significado diferente. E é um significado forte, né? É um filme de um... um, um uma inteligência na direção, um absurda, afinal é Martin Scorsese. Mas é um negócio incrível, Tem... eu vou dar uma dica aqui bem legal pra vocês. Um outro filme que, eu, que eu não tá na Netflix, infelizmente, é A Aventura de Pio, um filme sensacional, mas enfim, falando da Ilha do Medo, eu vou chamar a, atenção, a sua atenção pra duas cenas. A primeira é a cena inicial, quando o Leonardo DiCaprio, ele entra numa prisão psiquiátrica para investigar um, uma, a, a morte de um enfermeiro, né? De um personagem lá. Você vai ver depois é, que isso aí é só uma deixa para começar o filme. Eu nem, nem vou contar muita coisa. E aí, no momento que ele tá entrando né, no, no hospital psiquiátrico, né, tem uma senhora no jardim que ela faz um, um sinal de silêncio. Né? É, observe também a figura dos guardas. Os guardas estão muito, mas muito tensos mesmo. E observe a, a figura do companheiro de Leonardo DiCaprio. Que é o cara que faz o Hulk, o Hun Hunufo, Sei lá, não, não sei pronunciar o nome dele. E ele não acerta a tirar a arma do Coultry. E aí você assiste todo o filme. Vai aparecer no final um cidadão né? em um cárcere. Que está com o rosto com uma cicatriz enorme. O olho dele é um olho diferente. E ele vive a, acendendo fósforos. Né? Ele é um, um incendiário. Né? Ele tem a patologia de incendiário. E, e é, essas figuras se encaixam perfeitamente no filme. É um filme de uma inteligência surreal mesmo. Poucos filmes eu encontrei com a inteligência tão grande quanto A Ilha do Medo. Dá para a gente assistir 10 vezes e você não vai enjoar. Só para você ter ideia, ele tem nota de MDB 8.2, uma das maiores notas que eu já trouxe aqui no podcast. Né? Classificação etária de 16 anos e um filme sensacional mesmo. Bom, para a próxima indicação da Netflix, é, eu vou trazer também um outro filme repetido aqui. Eu já falei dele no, no meu Instagram pessoal. E é um dos filmes que eu mais gosto na, na Netflix, eu já assisti ele várias vezes, curto bastante, inclusive saiu o 2 agora no cinema. Eu não fui ainda, porque eu tô com medo da pandemia, mas honestamente eu tô pensando em tomar os cuidados e, e cair fora, né, e assistir o filme. Pior que é lá em feira aí, com esse delta aí que apareceu, a gente fica meio com medo. Então, enfim, não sei bem a certo. Mas o 1 um é delicioso mesmo de assistir um filme de drama barra terror, né, chamado Um Homem nas Trevas, um filme de 2016, com nota de MDB 7.1 e classificação etária de 14 anos. É um filme de um veterano de guerra que ficou cego e que perdeu seu filho. E aí ele recebe uma bola dona, assim ele guarda em casa. O que acontece é que alguns ladrões sabem dessa informação e entram na casa do cara para roubar. E acha que esse roubo vai ser fácil porque o cara é cego. Brother, o filme é tenso. Demais. E olha que pra eu te falar que o filme é tenso é porque é tenso mesmo. Você fica assim... Tem hora no filme que você tosse pelo, pelo veterano de guerra, pelo cego. Tem hora que você tosse até pros ladrões e fala assim, pelo amor de Deus, sabe? O filme é tenso demais. Um super filme que tá escondido aí no catálogo da Netflix, e eu gosto dele pra caramba. Repetindo, Um Homem nas Trevas, um filme de 2016, super, super top de, de lenhaço. Assim, um filme maravilhoso mesmo. Para a gente completar aqui as nossas é, indicações de filmes, eu trago agora para a plataforma da Amazon Video Prime. 9.90, esse, esse stream é uma delícia. né E aí, de começo, eu trago aqui Identidade Paranormal, um filme de 2010 com MDB 6.1. Limite de filme bom é de MDB 6.0. Daí pra cima você pode assistir que o filme ou ele é regular ou ele é interessante. Quanto mais próximo de 10, melhor ainda. Mas esse Identidade Paranormal é um filme clichê, bem redondinho. né Mas é um filme gostoso de se assistir, principalmente sábado à noite. Então, é um filme que conta a história de uma psiquiatra, né? Que ela encontra alguns perfis psicológicos e ela aponta aí as fraudes das pessoas, né? E aí ela encontra uma situação que ela tenta provar que o cara tá com um problema psicológico e, na verdade, o cara tem problemas paranormais. E o filme, ele é tenso. Tem uma hora que envolve a família dela, sabe? Não chega a ser um filme de terror, de lacerante não, é aquele terror sangrento não. Mas é um filme intenso é um filme que entrega aqui, assim, uma atenção interessante, gostosa, sabe? Um filme bem clichê, mas muito bom de assistir. Identidade Paranormal Amazon Video Prime. E aqui agora, brother, eu trago o último filme da Amazon Video Prime, um filme... Deliciosíssimo, né? Um filme autobiográfico, né? Um filme que tem tema. Eu gosto de filme que, que discute temas polêmicos. Esse é um deles, né? É um filme que te faz refletir, que te faz pensar. Que você, depois que termina o filme, fica assim alguns minutos viajando. E no meu caso, que eu sempre assisto acompanhado, assisti a esposa, a gente passa aqui algumas horas discutindo sobre o filme, é uma coisa bem, bem interessante. O nome do filme é Green Book ou, ou Guia, que é um livro verde. Esse filme conta a história de um valentão é, italiano, racista, preconceituoso, que resolve ser motorista de um músico negro e gay. Né? E esse cara, ele, esse músico, ele toca na, nas, nos melhores ambientes que os Estados Unidos oferecem. Os melhores ambientes ali dos Estados Unidos. E aí o que, é que acontece? Ele resolve voltar para suas raízes. Ele faz uma viagem ao sul do país, onde a discriminação racial é muito alta, sabe? E um negro frequentando ambientes brancos é um negócio terrível. E esse cara, que é a pessoa mais improvável do mundo, vai fazer essa viagem com esse cara. Bom, são baseados em fatos. E você percebe a tensão da relação entre eles E percebe ainda mais a relação de tensão Entre o, os homens negros do sul do país Em ver uma pessoa negra Com comportamentos assim ditas não negras comportamentos de homens brancos lá dos Estados Unidos É um filme com a nota de MDB 8.2 E classificação etária de 12 anos é um super filme. Green Book ou o guia da Amazon Video Prime. Assistam e deleitem-se aqui com as melhores dicas que você pode encontrar na sua vida. Bom, e essa parte do nosso queridíssimo podcast cá para nós é uma parte também que eu curto bastante. Inclusive, eu queria dizer a vocês... Que todas as análises de letras que eu fiz aqui, elas são abertas, de fato, a interpretações. Você pode aqui opinar sobre algo que você concorda, discorda, enfim. E declarar que eu amei fazer todas as interpretações, mas o W Brasil do Jorge Ben que tá no, no episódio anterior, foi sensacional. Assim, é uma riqueza de, de detalhes e de história que essa música traz, que é fenomenal. E aí, se você não curtiu, não pegou, vai lá, poxa, na moral, dá um saquezinho, coisa e tal. Você que viu e que gostou, recomende as outras pessoas, aponte. Olha, tá rolando aqui um análise do do W Brasil, acho que você vai gostar, enfim, coisa e tal. Ajuda aí o, o nosso podcast a crescer, porque eu tô gostando, amando fazer essa parada, dá um trabalho danado, você não faz nem ideia. Eu entro aqui às duas da tarde e saio às dez da noite... Da segunda-feira, mas é muito gratificante depois ver o resultado e o feedback de vocês. Ah, esse episódio, como eu falei com vocês, é essa, esse quadro que eu quero dedicar à minha amiga Adriana Vieira, que está sempre, sempre coladinho com a gente, acompanhando, dando sugestões, falando lá no Instagram, e eu, eu amo a participação dela. Minha amiga, um forte abraço, eu sou seu fã, sabe? Chico é minha moral mesmo, minha moral graúda, e Mariana Valadares, Ave Maria, mora em meu coração, né? De vez em quando ela me dá uns golpes na escola, mas eu gosto dela. <risos> então, minha, minha querida amiga, é, essa música que eu escolhi hoje é uma música que fez parte da adolescência de muita gente, da, da juventude de muita gente. E da minha, acho, não, não deixou de fazer parte, né? Na verdade, eu sou amante da música brasileira. E eu cantei muito essa música nas madrugadas do Nordeste FM. Não sei se você lembra, Adriana, da, da, do Moments in Love, Momentos de Amor da Nordeste FM, com aquelas traduções horríveis. <risos> Mas a gente, eu me mamava, assim, curti uma fossa danada. E relembrando esses momentos, eu vou trazer aqui a música do Kid Abelha, Como Eu Quero. E olha. A melodia da música, né, a harmonia da música, ela engana a gente. a gente. Eu sempre achei né, que essa música era uma música romântica, que falava uma coisa bem fofa, né? principalmente quando ela fala assim, ah, eu quero você como eu quero. Isso, a, 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 a melodia da música engana muita gente. Mas o que de fato essa letra retrata é de um relacionamento abusivo. E, assim, o mais interessante é que, que o abuso não parte do homem para a mulher, mas é abusivo da mulher para ele, né? Ela impõe uma série de coisas, e eu queria aqui que vocês acompanhassem comigo essa interpretação da música Como Eu Quero, do Kid de Abelha. Então, no início, na primeira estrofe, ela diz assim, ó, diz pra eu ficar muda faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você sério. Então é, ela começa a impor um comportamento aí para uma pessoa. A gente ainda não sabe quem é, mas ela impõe aí um comportamento para essa pessoa. Olha, me dê ordem. Me diz que eu vou ficar calada. Faz cara de mistério, coisa e tal. E aí ela tenta mostrar a essa pessoa que, ela precisa, que essa pessoa precisa ter trajes formais que é para tirar uma bermuda e vestir um traje formal, uma calça, um terno, seja lá o que for, que, que ela entenda como normalidade, né? como algo. Como algo formal. E aí a gente até se engana porque ó, a letra, ó, diz para eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você sério. Então assim, é, é, é bem a melodia é bem gostosa, bem embalada, mas na verdade ela tá dando mochabu aí, mal carão no, no peão, ou sei lá, na pessoa. E aí ela, ela diz assim aqui, né? Tramas do sucesso, mundo particular, solos de guitarra não vão me conquistar. Aqui é...
1: Tramas do sucesso, mundo particular, solos de guitarra
0: não vão me conquistar. Ela já deixa definida quem é a pessoa com que ela tá tendo essa conversa, né? Ela tá falando assim, ó... O seu sucesso, a sua vida lá fora, independe da sua vida aqui dentro comigo, lá fora é uma coisa aqui dentro é outra, e aqui dentro os solos de guitarra e aí já tá falando para o guitarrista a gente já pressupõe quem seja essa pessoa, mas aqui eu não vou falar vou deixar em cargo aí das suas memórias né, e aqui nesse, nesse momento entre nós dois é, solo de guitarra não quer me dizer nada, né? pare com isso aqui você tem que ter outro comportamento né, e aí vem aqui a parte que honestamente quando a gente tira ela do, da harmonia da música, e aí coloca ela nos versos ditado mesmo. A gente entende aí a, a, a violência, né? a, a voracidade com que ela está tratando esse assunto. Ela assim, ó: o Eu Quero Você como eu quero. Né? Não é o desejo de querer a pessoa, ela quer aquela pessoa da forma que ela imagina que ela seja assim. Ela quer aquela pessoa naqueles moldes, sem bermuda, né? sem solos de guitarra, ela quer um homem sério, uma pessoa séria, uma pessoa com um traje aí mais formal. Veja o impositivo que ela dá, é esse ultimato aí que ela dá nessa estrofe, né? É, é, e aí na outra estrofe ela relata né? É, o que você precisa é de um retoque total O que precisa aí é de uma repaginada Não quero você surfista. não quero você é, é, de bermuda Não quero você artista, eu quero você um homem de empresa Vou botar assim, saca? E aí ela fez assim é, Eu vou transformar o seu rascunho em arte final Aqui é um trocadilho, é um trocadilho muito interessante de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Que está aberta a interpretação Você pode concordar ou não Mas na minha opinião Ela está dizendo assim ó, Eu vou transformar o seu rascunho Então o seu esboço A pessoa que você é hoje Eu vou transformar em alguma coisa melhor E para isso você deve renunciar às guitarras Nesse momento E vestir roupas sérias né? E aí vem arte final Parece-me que ela tá dando um intimato pra acabar com a vida artística da pessoa, né? assim, ó, pare de ser artista. Arte final ou final da arte, sabe? É, agora não tem jeito. E aí ela, ela afirma, assim, de maneira bem concisa, né? Agora não tem jeito, você tá numa cilada. É cada um por si, você por mim. Então, assim, é todas as pessoas que circundam essa pessoa e é que se explodam, assim, né? Não quero nem saber, né? É cada um deles por eles mesmo. Agora você, né? O cara aí da, da bermuda e do solo de guitarra vai ser por mim, entende? E mais nada. É, é exclusividade plena aí. Você é meu e não é de mais ninguém. Você pertence aqui aos meus... E é esse o contexto que a Paula Toller traz aqui, né? Longe dos meus domínios, então, longe dessa organização que ela, ela pre prepara para essa pessoa, a pessoa sempre vai de mal a pior, né? É, vem que eu te ensino, então ela fala assim, você perto de mim, você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser um homem de, de, de um domínio diferente, né? vai ser um homem formal, um homem de sucesso... Os típicos cidadãos brasileiros que acham que estão fazendo alguma coisa e, na verdade, não estão fazendo nada. E aí ela termina com o refrão... Que... parece fofinho, mas não é, brother não é, quando ela diz assim, eu quero você como eu quero como eu já expliquei lá na, na, na estrofe anterior né então ela tá tentando matar os sonhos de uma pessoa em função daquilo que ela deseja pra ela e é esse essa interpretação que eu trago pra vocês da música do Kid de Abelha, Como Eu Quero fala aí pra mim você achou que era fofinho, né? Eu não vou dizer que foi só você não, que eu também tinha essa impressão de uma música bem romântica, da fossa né, para chorar ao som da, do, do, da Nordeste. final para é, que coisa trágica. <risos> Bom, meus queridos e minhas queridas, aqui foi mais um episódio do nosso queridíssimo podcast, cá para nós, com o queridíssimo, queridíssimo não, queridíssimo porque eu me sinto um cara querido, <risos> por mim. Professor João Henrique Espíndola que faz esse podcast pensando em você. E não se esqueça, toda segunda-feira nós temos episódios novos nas diversas plataformas. Na, no Nanshore, nós temos no Google Cast e no Spotify. Vou tentar e colocar em outras plataformas, mas eu ainda sou meio, estou aprendendo a fazer essas coisas direitinho. Valeu! Então até a próxima segunda-feira, beijo beijo. Espero que vocês curtam bastante esse conteúdo que nós produzimos para vocês e até a próxima segunda-feira. É que eu falei segunda-feira, né? <risos> beijo beijo e até mais.